0: Herkese Benden Çay başlıyor. Merhaba, Herkese Benden Çay podcastine hoş geldiniz. Ben Habibi Altıntaş. Bugün bulunduğum yerde Eskişehir'de yağmur yağdı ve yağmurun yağdığı zamanlar beni geçmişe götürür. Özellikle çocukluğuma. Sonra dedim ki hazır ben 90'lar çocuğuyken bugün biraz size... Kendi çocukluğumdan bahsetsem, sadece 90'larda çocuk değil, yetişkin olanlar, genç olanlar da hatırlayacak, o günlere gidecek eminim. Hazırsanız bundan en az 20 yıl, 25 yıl önceye gitmeye başlayalım. Öncelikle okul yılları, okula başlama heyecanı, telaşı. O zamanlar ilkokulda herkes mavi önlük giyerdi. Kız, erkek fark etmez mutlaka mavi önlük ve üstünde bir de yakalık vardı. Bazı yakalıklar hazır alınmış, baskılı, özel baskılı, böyle değişik şekilli filan. İşte Mickey Mouse'lu olan vardı, Atatürk yazan vardı filan. Bazı yakalıkları anneler kendileri örerdi, örmeydi dantelden filan. Onlar da ayrı şık dururdu, özellikle kızlar arasında. O önlüğü 5. sınıfı bitirene kadar giymen lazım. Dolayısıyla ya inanılmaz uzun, büyük... Önlükler alınırdı birinci sınıfa başlarken ya da üçüncü sınıftan sonra ya dördüncü, beşinci sınıf için biz bu çocuğa acaba başka bir önlük mü alsak diyerek aile yeni bir önlük alabilirdi. Yazlık bir ayakkabı, kışlık bir ayakkabın vardı. Yırtıldı mı, eskidi mi o zaman yenisi alınırdı. Tabii ilkokul beş yıl, daha sonra üç yıl ortaokul. Ortaokula geçtiğinde siyah üniforma başlardı. Kızlar siyah üniforma giyerken yine aynı şekilde uzun bir elbise şeklinde erkekler kumaş pantolon ve siyah ceket üstüne de kravata geçerlerdi. Düşünsenize 6. sınıfta yani 11-12 yaşlarında sınıftaki erkek arkadaşlarımızda kravat vardı, ceket vardı. Tabii bu onların bu kıyafeti aslında lise bitene kadar bu şekilde devam ederdi. Kızlar liseye geçtiklerinde ya pileli etek giyme, ya da sonradan liselere getirilen o kumaş pantolon giyebilme özgürlüğüne sahiplerdi. Zaten liseye geçtiğinde etek mi giyeceksin pantolon mu giyeceksin diye 8. sınıftayken kulis döndürülürdü. İlkokulda ayrıca o mavi önlüklerin üzerine giyilen böyle annelerin ördüğü ev desenli yok işte çiçek böcek desenli yelekler vardı. O yelekler acayip meşhurdu. Onu giyen kız zengin dururdu. Şimdi ben birinci sınıfa geri döneceğim. Böyle flashback'lerle arada ben de hatırladığım şeylerle biraz geri de giderek, ileri de giderek devam edeceğim. Birinci sınıfta Ali Atabak fişini görerek, öğrenerek büyüdüm ben. Ki o asılı duran o fişler, o cümleler kelime kelime kesilir, harf harf kesilirdi bizim öğrenme sürecimiz boyunca. Ve o fişlerle ilgili beni en çok heyecanlandıran şey ise şuydu. Böyle yuvarlak altın şeklinde altın kaplamalı çikolatalar vardı. Dışı bir metalle altın kaplamalı, içinde de çikolata var belki bozuk para boyutunda filan. O çikolataları bizim öğretmenimiz fişlerin arkasına yapıştırırdı. Ve doğru okuyanı ya da doğru bileni, doğru cümleleri bir araya getirene o kelimenin arkasını döndürür, arkasındaki çikolatayı verirdi. Çocukken aldığım en güzel hediyelerden biri olabilir. Sonra abaküsümüz vardı. Mutlaka. Ayrıca böyle sayma çubuklarımız vardı. Fasulyeler vardı fasulye şeklinde plastikten. Onları işte saymak için kullanırdık. Ama çubuk şeklinde olanlar neredeyse parmağımız boyutunda olduğu için onları işte ev çizmek için, işte başka şeyler çizmek için resim yapar gibi de halının ortasına serer. ...şekiller oluşturmaya çalışırdık Lego gibi. Ha Lego da vardı tabii ama... ...biraz daha lüks işi... ...zengin çocukların evinde olan bir şeydi. Sonra ben ilkokulda... ...defter kenarlarımı mutlaka süslerdim. Yani o yazı yazdığımız... Çerçevenin yan tarafını mutlaka süslerdim. Hani şimdilerde e, Word Office programının içerisinde yapılan hazır kenarlık modelleri var ya, işte o modelleri aslında biz Word programına çocukken yaptığımız defter kenarlıklarıyla ulaştırdık. Sonra bir kere okulun ilk haftası gerçekten farklı bir heyecanla, telaşla geçerdi. Hem çocuk için hem aile için. Çünkü okula gittiğimiz ilk gün kitaplar, hangi kitaplar olacak? Defterler nasıl olacak? Bunlar öğretmen tarafından bize bildirilirdi. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın o zamanlar ders kitaplarını okullara ücretsiz dağıtmadığı zamanlar olduğu için her dersin öğretmeni ya da işte ilkokuldaysan da sınıf öğretmenin her ders için hangi kitabın hangi yazardan alınacağı, hangi basım, hangi yayın evine ait olacağını bize söylerdi. İşte Türkçe dersi için şöyle bir defter alın. Matematik için şöyle bir defter kullanın diye bir de defter tarifi verirdi. Boyutuna kadar hatta sayfa sayısına kadar. Tabi hemen ilk hafta o defterlerin alınması lazım. İkinci hafta itibariyle kesinlikle yani yazı çizgi işlerine başlanır. İlk hafta o defterlerle birlikte bir de kaplama kağıtları ve etiketler alınırdı. Hem defterleri hem kitapları kaplama kağıtlarıyla kaplar üstüne de benim olduğu belli olsun diye... Değişik desenli etiketlerden yapıştırırdım ben. Bu etiketin üzerinde isim soyisim isim ve okul numarası gibi bilgiler yazıyor. İşte mümkün olduğunca orayı tükenmez kalerine yazıp çıkmayacak şekilde kimseyle karışmasın aman kaybolmasın diye yazardım mutlaka. Ayrıca ben tam olarak bir tüm dersler kitabı hastasıydım. Kırmızı bilenler bilir o saman kağıttan yırtılan üzeri bir türlü silinemeyen kötü baskı o kağıttaki Tüm dersler kitabıyla galiba 8 yılımı bitirdim ilk 8 yılımı ilkokuldan ortaokul bitene kadar. Ha de ben 1. sınıftayken hatta 2. sınıfta 3. sınıfta da hatırlıyorum bunu yaptığımızı yapıldığını. Silgiler var bazıları kokulu böyle özel yani kıymetli filan ve silgiyi kaybetmemelisin. Dediğim gibi yani o kırtasiye alışverişi okulun ilk haftasında bir kez yapılır. Yok öyle aralarda derelerde sürekli kalem silgi defter alınmaya gidilmez yani. Silgiyi kaybettin mi yandın. Silgiyi kaybetmemek için o silgiyi ipe geçirip boynuna asan arkadaşlarım vardı. Ben asmadım hiç. Ama sıra arkadaşımı hatırlıyorum özellikle benden böyle eşyalarını sakınmaya çalışır gibi falan hareket ettiğini sonra silgisini boynunda olduğu halde eliyle sıkı sıkı sardığını sarmaladığını falan. Bunlardı kıskanılan şeyler. Sonra özellikle ortaokulda Böyle Türkçe dersinin yanı sıra yazı dili ve edebiyatı gibi bir dersimiz vardı. Öyle bir ders hatırlıyorum. O dersin böyle müzik defterine benzeyen şekilde çizgili özel bir defteri vardı. O defterden alır. Daha sonra dolma kalem ya da divit uçlu kalemlerle, mürekkeple o derse gelir. Güzel yazı yazardı. Ya da güzel yazı yazma dersi miydi? Öyle bir ismi vardı. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Yalnız bizim öğretmenimiz... Divid kalemciydi. O yüzden benim ortaokulum Divid uçluğu kalemlerle geçti. Hep mürekkebim vardı. Babamın liseden kalma yadigar dolma kalemini arada bir götürür onunla da yazmak isterdim. Öğretmenden izin alıp falan ve yatık el yazısıyla müthiş yazılar yazardık. Daha sonra yazı yazmak demişken mektup yazma diye bir şey vardı gerçekten. İşte bazı derslerde ödev olarak ben bunu yaptığımızı hatırlıyorum. Bir akrabaya mektup gönderme ya da kartpostal gönderme gibi şeyleri. Ve akrabanın eline o mektup ulaştıktan sonra onun sana yanıt yazmasını bekleme heyecanı. Sonradan tabi liseye geçtiğimizde biraz daha böyle yabancı dil yoğunluğu da artınca yurt dışından mektup arkadaşı edinme çok popüler olmuştu. Ha telefon, telefon diye bir şey var evet. O çevirmeli telefonlardan bizde çok kısa bir dönem oldu. Onun dışında daha çok basmalı, manuel tipteki telefonları kullanmıştık. Yalnız o telefonla ilgili hatırladığım çok spesifik ve enteresan bir şey var. Tüm Türkiye'deki kişilerin, insanların numaralarını barındıran sarı kaplı bir defter vardı. Şimdilerde çok popüler olan şu 118 numaraları var ya, onun Hepsinin bir deftere sıkıştırılmış halini düşünün. Tabii ben bir defter diyorum ama yani o telefon defteriydi, numara defteriydi. Bizim kendimiz numara yazdığımız defterler dışında devletin dağıttığı bir şeydi. Ansiklopedi tipinde düşünün. Yine eski gazete kağıdı tarzında bir kağıda basılmış saman kağıda baskılı, alfabetik sırayla giden, insanların isim soy ile birlikte yer aldığı ve sabit ev telefonlarının bulunduğu bir rehber, telefon rehberi. Şimdilerde böyle bir rehberi eline geçirse insanlar of diyorum ya. Yani geçirmemişken ne dolandırıcılıklar ne sapıklıklar yapıyorlar da. Neyse şimdiye hiç dönmeyelim biz geçmişte kalmaya devam edelim. İşte mesela akrabalardan falan böyle hani numarasını bilemediğimiz bulamadığımız biri olursa ola ki oradan açar bakardık numarasını bulurduk. Sonra okulla ilgili hatırladığım birkaç şey daha var. Bir tanesi... 4. 5. sınıftan sonra filandı iş eğitimi dersi diye bir dersimiz vardı. Şimdi bu derste gerçekten bence sanat yönü ağır olan çocukların bu yönünü ortaya çıkartması için güzel çalışmalar yapılmış o dönemde. Çünkü alçı, alçı kalıbı nedir? Nasıl dökülür? Nasıl kurutulur? Nasıl yapılır? Bunu öğrendik biz. Sonra üstüne sulu boyalarımızla o alçıları boyadık. Patatesten baskı yaptık. İpten baskı yaptık. Sulu boyalarla yine. Yine aynı şekilde metal levhadan baskı çıkarttığımızı hatırlıyorum. Ki benim çıkarttığım baskılardan bir tanesi ton ve jeri öbürü de çakmaktaş ailesiydi. Örgü ördük öğrendik etemin nedir nasıl işlenir bunu öğrendik. Benim hala ortaokulda ördüğüm atkım var kullandığım. Ahşap boyamalar da yaptık. Az kontroplak kesmedim ben. Kıl testeresi nedir çok iyi bilirim mesela ve ben bunu çocukken öğrendim. Sonra üstüne vernik atıp onunla kafa bulduk. Yoğurt yapıştırıcıyla, peçetelerle, desenli güzel resimler yaptık. Ve daha hatırlayamadığım bilimum şey, güzel şeyler. Yalnız bir de hepimiz çimlendirme yapmıştık. Fasulyeyi çimlendirdik mutlaka da. Onu hangi derste yaptık hatırlayamıyorum tam olarak. Yani bu hayat bilgisi gibi bir derste de miydi yoksa iş eğitimi tarzında bir derste de miydi? Ama mutlaka pamuğun içine o fasulyeyi koyup ıslak ıslak kokuta kokuta bekletip Çimlendirmeyi de bekledik. Ha bir de şeyler vardı mesela ben hatırlıyorum ortaokuldayken de lisedeyken de tabi internet bilgisayarla ben daha geç tanışan bir ailede bir ortamdaydım. Dolayısıyla biz gazeteleri takip ederdik. Gazeteler deneme sınavları verirdi. Seviye tespit sınavları verirdi. Lise içinde, ortaokul içinde ya da geçmiş yıllara dair çıkmış sorular falan verirdi. Onları takip eder özellikle o gün gider gazete alırdık. Onları çözerdik. Gazeteden sadece sınav mı alırdık? Neler almadık? Kupon biriktirme diye bir şey vardı. Annemin ben biriktirdiğini bir şeyler aldığını hatırlıyorum. Ben üniversiteye geçtiğimde içimde ukde kalmıştı bir kupon biriktirme meselesi. Kupon biriktirdim ve 30'lu müthiş bir belgesel seti aldım. DVD. Hala durur, hala bazılarını arada açar izlerim. İyi ki almışım gazeteden uygun fiyata kupon biriktirerek. Ev ortamına gelecek olursak, ben biraz şanslılardan mıyım bilmiyorum bu konuda. Benim köyde de güzel bir hayatım oldu. Soba ile büyüdüm ben. Köyde olmasa da bulunduğum ilçede de soba kullandık biz. Sobanın üstünde her zaman güğüm vardı, sıcak su vardı. Süt, çay bunlar sobanın üstünde pişerdi. Ekmek sobanın içinde ya da üstünde ısıtılırdı. İşte patatesi, kestanesi, böyle pişen şeyleri zaten saymıyorum bile. Kedi, köpek, tavuk, inek gibi hayvanlar benim en yakın arkadaşlarım da. Hepsiyle büyüdüm diyebilirim. Şimdi babaanne ve anneanne evine gittiğim zaman oranın daha da farklı bir atmosferi vardı köyde. Onların bizden daha böyle eski güllü dallı perdeleri vardı. Ve orada kaldığım gecelerde şunu hatırlıyorum. Sabah uyanıyorsun, onun serdiği döşeğin içinde böyle bir buruk bir naftalin kokusu ve mutlaka... Çocuklar sever diye yaptığı burnuma inceden gelen patates kızartması kokusu. Sonra mesela bir önceki akşam eğer herhangi bir komşuya misafirliğe gitmişsek... Ya da işte anneannemden babaanneme gece yürümek zorunda kalmışsak karanlıkta. Köyde aydınlatmalar önceden o kadar iyi değildi tabi. Böyle metalden bir feneri vardı babaannemin. Hiç unutmuyorum. Ucunda da ip asılı. Yani ben kendimi bildim bileli o feneri vardı. Ve gece gezmelerinin misafirliklerinin vazgeçilmeziydi. Ayrıca özellikle köylerdeki evlerde kullanılan çok spesifik örgüden paspaslar vardı. Bu paspaslar Kapı geçişlerine özellikle konulurdu, kapı eşiklerine. Şimdilerde biz paspas diye çelik kapılarımızın önlerine koyduğumuz o keçeden şeylere demeye başladık ama eskilerin dilinde hala anladığı paspas o böyle karpuz dilimli renkli renkli el örgüsü şeylerden oluşan ve evin içindeki oda geçişlerine aralara konulan yuvarlak şeylerdi. Benim babaannem vefat etti ama vefat etmeden önce bana şunu söylediğini hatırlıyorum ben çocukken. İşte ben ördüm bundan senin çeyizine koydum. Bir gün bunu evinde kullanırken beni hatırlayacaksın diye. Şimdi şehirlerin ortasındaki bu evlerimizi görse ne der ne yapardı acaba? Ayrıca evlerde öyle yemek yenilen masalar falan yoktu. Yani hala olmayan evler var. Hala köylerimizde kullanılmıyor pek fazla. Yer sofrası diye bir şey vardı. O yer sofrasına bütün tabakları tek tek taşıyıp koymak ve aynı tabaktan yemek yemek... Yemek bittikten sonra yine aynı şekilde imece usulü tüm tabakları mutfağa taşımak şarttı. Tabii sofra bezi ortadan kalktıktan sonra bir de gırgırlama görevi vardı. Düşen bütün kırıntıların mutlaka ortadan süpürülmesi için en pratik yöntem evi gırgırlamaktı. Televizyon dünyasına geleceğim ama televizyon dünyasına gelmeden önce aklımda iki şey var. Bir tanesi Walkman'ler. Benim Walkman'im olmadı hiç ama Volkmeni olanlar yine zengin kesimdi. Hatta o Walkman'lerin kaset çalanları çıktı önce. Daha sonra onun içine CD konulabilenleri, CD çalanları çıktı. Ve onunla beraber kulaklık diye bir şey de hayatımıza girdi. Öncesinde ben hatırlamıyorum ya kulaklık girişli herhangi bir cihaz yoktu çünkü etrafımızda. Tamam evlerdeki radyolarda, teyplerde vardı ama kim dinliyordu çok nadirdi. Çok daha azdı. Yanımızda taşınabilir kulaklıkla onları taşımak. Okula gidip gelirken işte müzik dinleyen, böyle şeyler dinleyen kişiler vardı. Daha sonra cep boyutlu, işte neredeyse elim kadar, elimin yarısı kadar olan radyolar çıktı. Yine kulaklık girişi olan, pilli. O radyolar taşınmaya başlandı ceplerde. İşte okula gidip gelirken onu dinlerdi insanlar. Benim vardı, işte benim radyom vardı. Ben çünkü tam radyo insanıydım. Hatta çocukluğumda kullandığım o ufacık radyoyu geçtiğimiz günlerde temizlik yaparken suya düşürdüm ve inanılmaz üzüldüm. Onun yeri bende ayrıydı çünkü. Hala çalışıyordu. Evet televizyon denen büyülü kutunun gerçekten o zamanlar bize büyülü geldiği zamanlar. Bir kere kesinlikle hafta sonları erken kalkmak için sebep olan çizgi filmler vardı. Benim favorilerim Şirinler. Tom ve Jerry, Jet Giller, Taş Devri, Richie Rich ve Maskeydi. Bunları bulmuşsam mutlaka izlemem lazımdı. Acayip keyif alırdım. Ki bunlardan birkaç tanesini şimdilerde yeni bölümleriyle Cartoon Network'te yayınlıyorlar. Haberiniz olsun. Ben televizyonda hala Cartoon Network izleyebilen biriyim. TLTB'ler vardı, Hugo vardı... Telefonla katılıp o evlerimizde hani o beğenmediğimiz manuel ev telefonlarıyla Hugo'da oyun oynayabiliyorduk. Öyle bir teknolojiye sahipti aslında o telefonlar. Benim resim sanatını sevmeme sebep olan kişi hatta resimlerimle ona öykünmeye çalıştığım kişi Bob Ross'tu. TRT'de mutlaka denk gelirsem onu izlerdim. Fırça darbeleriyle çizdiği tüm sevimli şeyleri çok severdim. Bizim gençlik dizilerimiz çılgın bedişti. Daha sonra 2000'lerde biraz daha popüler olan Koçum Benim dizisi vardı. Okulda arkadaşlar arasında konuştuğumuz özellikle onların hikayeleriydi gençlik dizisi olarak. Ayrıca okulda en çok konuşulan başka bir şey Kral TV'de yeni bir klip çıktı mı? Yeni şarkı çıktı da Kral TV'de yayınlandı mı? İlk ne zaman yayınlanacak muhabbetleriydi. Aileyle beraber izlediğimiz... Özellikle aile dizilerinden galiba hatırladığım en eskisi Ayşecik olabilir. Hala jenerik müziğini, şarkısını hatırlıyorum. Tin tin tiri hanım, tin tin tin tin mini hanım, seni seviyor canım. Gibi bir şeydi. Hikayesini ve diğer dizideki karakterleri hatırlamasam da gerçekten müziğiyle şarkısıyla hafızamda hala. Daha sonra Mahallenin Muhtarları vardı. ''Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor'' dedirten, hakikaten evimizin ortasında kocaman mahalle kuran bir diziydi. Beni üniversite kazanmaya en çok teşvik eden, üniversite hayat böyleyse kazanılır yapılır işte budur dedirten 7 numara dizisi. Müthiş bir hikaye. Yani zaten daha sonra çocukluğumdan sonra da ben onu iki kez filan baştan baştan izleyip bitirdim. Hatta en son iki yıl kadar oluyor yine izleyip bitireli. Tekrar bir daha izleyebilirim. Ne zaman olsa, ne hikayesi olsa izleyebilirim. Pazar günleri, e tabi banyo günü, ütü günü, televizyonda ne açık olurdu? Ya şahane pazar hatırlıyorum ya da sihirli annem hatırlıyorum ben. Mutlaka onlardan biri açıktı bizde. Bir de yılan hikayesini izlemeyi çok severdik. Onu da izlemeyen yoktur zaten. Benim çocukluğum sokakta... Nispeten yaşıtlarıma göre daha az oyun oynayarak geçti ama en çok oynadığım ve arkadaşım olduğunda sevdiğim oyun Seksekti benim mesela. Ama tabii körebe, saklambaç gibi oyunları oynadık bizde haliyle. Toprağa taşlarla çizilen Sekseğin tipi hala hafızamda ama. Evde tabii böyle çok lüks bebeklerim falan da yoktu benim ve kendi bebekliğimden kalma kıyafetleri bebeklerime giydirirdim. Hala hatırlıyorum o kıyafetleri. İşte daha çok erkek çocuklar kullansa da ben de kullanmıştım. Boncuk ve mantar tabancaları vardı. Su tabancaları vardı. Hatta su fışkırtan yüzüğüm bile vardı bir ara benim. Ayrıca ahşaptan yapılmış bir arabamız vardı mutlaka. Tornet de denirdi. O arabayı işte yokuş yukarı bir yere çıkartıp sonra yokuş aşağı onu sürmek acayip keyifti. Aklıma şey geldi. Babamın galiba bana verdiği ilk harçlık olması lazım. Bir kağıt para verdi. Hatırlamıyorum ne olduğunu ama 1 milyonlardan çok harçlık yaptık biz ilkokulda. Öyle bir şey olması lazım. Dedi ki işte şu kadarıyla simit al. Sana dedi para üstünü verecekler dedi. Para üstünü geri getir dedi akşam. Şimdi ben düşünüyorum kantinden gittim simit aldım. Diyorum ki bu parayı kesin kesecek. Ama neresinden kesecek? Ben kağıt parayı gerçek anlamda makasla keseceğini, bir kısmını kullanacağını Kalanını bana geri vereceğini düşünüyordum. Sonra adam bana işte paramın üstü olarak bozuk paralar vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Ben onları aldım ama nasıl paniğim. Akşama kadar akşamı zor ettim. Akşam eve gittim. Bunları verdi bana dedim. Paranın üstü olarak doğru mu? Babam dedi doğru. Tamam ne kadar aldın sen bunu? Doğru almışsın. Galiba çocukluğumda hatırladığım en saf düşünce mi olabilir? Özellikle de parayla ilgili. Keşke bu kadar saf kalsaydı düşüncelerim. Hazır böyle kantinden bir şeyler almak demişken. Yaz geldi mi? bizim okulun kantinine meybuz gelirdi. Yani şimdi olsa hayatta ağzıma koymayacağım buzdan sulu şeker sonra kaprisan vardı meyve suyu onu içer sonra onu şişirir pipetiyle ve patlatırdık sınıfta. Çoco Prens benim favorimdi. Daha sonraları Probis çıktı. Probis özellikle lisede filan daha çok favorimdi. En sevdiğim çikolata tadelleydi. idi. Bir de yumyum Yum vardı. Evde ise eğer sabahları kahvaltıda çoku krem varsa kendini şanslı, zengin hissedebilirdin. Ayrıca muz sayıyla taneyle gelirdi eve. Böyle kırkta yılda bir alınırdı bizde. Çok kıymetliydi. Ben var ya bu söylediğim tatları gerçekten şimdi damağımda hissediyorum. Neden biliyor musunuz? Bunları ağzıma attığım zaman zaten az yediğimiz için ya da sayılı verildiği için anne baba tarafından onu ağzımda bekletirdim. Bir güzel eritir, sonra mideme yollardım. Ben pek bir şeyleri çiğneyerek yediğimi hatırlamıyorum. Bütün çikolataları ağzımda bekletip eritip sonuna kadar tadına varıp hatta damağımdan bütün beyin hücrelerimin ondan faydalanmasını sağlayıp öyle yutardım. Benim çocukluğumda köyde hatırladığım en güzel şeylerden bir tanesi de seyyar satıcılardı köye gelen ama böyle hem abur cubur satarlardı hem de böyle Temel gıda ihtiyaçlarından satarlardı. Yalnız benim en sevdiğim köpük helva satmaya gelen satıcıydı. Bilir misiniz bilmiyorum. Beyaz böyle köpükten bir helva. Birkaç yıl önce ben buldum yine ondan ve aldım. Kapalı kutuda tabii böyle açık satılanı seyyar satıcıdan falan değil de bir dükkanda buldum aldım. Hala lezzetli geliyor ama eski tadı yok tabii. Televizyonun bizim 90'lar çocukları için yeri daha ayrı çünkü biz televizyonu aynı zamanda atari kutusu olarak gördük. Super Mario'nun sevgilisini kurtarmak için bütün level'ları ışık hızıyla atladığımı hatırlıyorum. Hala oynasam hala aynı tülenleri hatırlayabileceğimi düşünüyorum. Tabi farklı oyunlardan oluşan atari kasetlerimiz de vardı. Daha sonra biz bir ara VCD player aldık. VCD player'ın içinden bir tane oyun CD'si çıktı. Bunu çok fazla oynayan çocuk yoktu o dönemde. Ben o oyun CD'sindeki bütün oyunları da oynadım hepsini hatırlıyorum. Hele bir tanesi yine Mario'ya benzer atlaya zıplaya yine maceralara koşuyordu. Ormanlar içerisinden falan böyle bütün seviyelerini hatırlıyorum. VCD Player demişken o VCD Player neden vardı? Çünkü işte düğün, sünnet gibi özel şeylerin CD'leri vardı. Onlar onunla çalınırdı. Zaten bir evde eğer... Müzik seti varsa, özellikle dantel örtülü, o ev de zengin demekti. İnsanlar evlenirken evlerine televizyondan önce müzik seti alalım falan bunu düşünürlerdi. Böyle kocaman hoparlörlü siyah, hem kaset çalar hem CD çalar hem radyo çalar, devasa hoparlörleri de var. Müthiş bir şeydi. Bizde müzik seti yoktu. Daha sonraları el aterisi çıktı. Tetris de denen el aterileri. Ki benim çocukluğumdaki el aterim hala duruyor. Hala çalışıyor. Hala arada bir açıp oynuyorum. O Tetris'in tadını hiçbir oyunda da bulamıyorum. İşte sonra bu kameralar hayatımıza girmişken bizim bir emektar fotoğraf makinemiz vardı. Çok iyi hatırlıyorum. 36'lı film rulosu vardı. Yani 36 kare çekebilirsin sen onunla. Daha sonra 36 fotoğrafı doldurduğunda götürüp onu boşalttırman lazım bir fotoğrafçıya. Yani film rulosunu yıkar sana basılı olarak fotoğraflar verir. Şöyle bir şans ve şanssızlık söz konusuydu. Şimdi 36 dedim ya bazıları yanabilirdi o karelerin. Yanmak diye bir şey vardı. O ışığı ayarlayamama yok önüne bir şey gelmesi bilmem ne falan filan. Fotoğrafçılıkla ilgili çok da hatırlamadığım bilmediğim şeyler. Aynı zamanda 36 poz Denir onlara bu arada her bir yakalanan kare için 36 pozdan fazla çıkması ihtimali de insanı mutlu ederdi. Baktım film rulosu bitti. Bakalım 1-2 poz daha var mı? Çekelim deneyelim şansımızı. Heyecanı vardı. Her şey farklı bir heyecandı. Her şey. Herkesin çocukluğu başka heyecanlı başka güzelliklerle geçmiştir eminim. Eminim herkesin yaşadığı zorluklar da vardı. Benim de vardı. Ben bugün içimde bunları güzel hatırlayan mutlu çocuğu konuşturmak istedim. Sizden de ricam arada o çocuğun konuşmasına, gülmesine, oynamasına izin verin olur mu? Bırakın yaşasın. Çocukluğunu yaşadıysa da yaşamadıysa da bugün var olmaya devam etsin. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Uydur Uydur Koy isimli kullanıcıdan Instagram ve Twitter üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Herkese benden çay sona erdi.